0: Je luistert altijd, je bent blij dat we er zijn, maar je hebt ons nog nooit gesteund, nog nooit gedoneerd. nooit gedoneerd, en zoals je weet, karma is a bitch. Als je niet snel je leven betert, dan gaan er verschrikkelijke dingen gebeuren de komende tijd. Bijvoorbeeld dat je midden in de nacht wakker wordt en er staat opeens een Kaar in de hoek van de kamer. Of je doet de huiskamerdeur open en opeens zit die pratende teelbal Klaus Swaap op de bank. Secret reset. Of je doet het keukenkastje open en daar zit de Krita Thunberg en die zegt tegen je...
1: How dare you!
0: Je leven wordt een absolute hel. Als je die Jensen Show waardeert, maar toch nooit gesupport hebt. Zoveel mensen hebben het wel gedaan. Die houden ons in de lucht. Dat zijn helden. Sluit je bij ze aan. Anders wordt je leven verschrikkelijk. Steun het echte geluid via Jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang.
2: krijgt u een briefje in uw handen geduwd. Ja. How
1: dare
0: you? We zijn uiteindelijk ook beschermd als er een vaccin. We have to prepare for a more angry world. Ik vraag je af? Verbieden echt? But you don't have a choice. People act like you have a choice. You're not going to get COVID if you have these vaccinations. Welkom,
1: strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
2: Ik wil jullie even allemaal bedanken voor de fantastische berichten die ik gekregen heb na aanleiding van onze eerste uitzending naar onze break weer. En uh, ja, echt uh, fantastische reacties. Uh, ik zie heel veel mensen zo blij, of eigenlijk iedereen zo blij dat we er weer zijn en dat we doorgaan en dat we inderdaad sterker dan ooit doorgaan. Dus dank voor al jullie reacties. Ook bedankt voor het uh, aanschaffen, het kopen van het sterker dan ooit shirt of uh, hoodie of sweater uh, in de Jensen shop. Ga naar Jensen.nl, want we zijn sterker dan ooit in 2023 en hiermee support je ons ook. En dat hebben jullie ook al gedaan. Ik kan niet wachten op de foto's van mensen die dit fantastische shirt uh, of, uh, of trui in deze koude dagen uh, aan hebben. Dus bedankt voor jullie support. En uh, we hebben het nodig, maar we gaan door. En voordat we heel belangrijk nieuws gaan bespreken, wil ik even één e-mail. Ik heb weer heel veel e-mails gekregen de afgelopen dagen. En deze wil ik er even uitlichten, want die is wel interessant... en die sluit ook aan op wat ik hierna ga doen. Hoi Robert, naar aanleiding van de aflevering van gisteren... over je bezorgdheid, over de inkomsten die helaas belangrijk zijn. Ja, helaas. Ik heb het systeem ook niet verzonnen... Dat je, dat, je, dat je geld nodig hebt om dingen te financieren. Het is, het is verschrikkelijk, maar het moet. Het is een uh, effect of het leven... op dit moment hier gewoon in het aardse. Um, maar dus, um, die, het is helaas belangrijk, maar ik kwam op een idee... Ik dacht vanochtend om vijf uur s ochtends: wat zou ik doen als ik Robert was? Wat ik heel. Aan de, uh, ja lief vindt dat iemand om vijf uur ochtends daarmee bezig is, maar aangezien je onafhankelijk werkt en niet op een platform, heb je een voordeel. Dat is namelijk dat jij onder je eigen condities mensen kunt laten abonneren als betalende vrijheidsstrijder. En je kunt het precies zo makkelijk en mooi maken als je zelf wilt. Geen commissie en geen beperkingen, zoals op platforms. Om de kijkers te houden en te groeien, doe je twee keer in de week uh, je show die iedereen zonder kosten kan kijken, zoals altijd. En op een premium avond vrijdag of zaterdag. Kan je dan alleen mensen laten kijken die geregistreerd zijn met een incasso abonnement. Mensen kunnen uiteraard ook voor een jaar vooruit betalen. En andere offers die je zelf kunt bedenken. Een vrijheidsstrijder abonnement. Dus zo'n derde show uh, tegen betaling. En dit is een mail, een hele super mail. Dankjewel, Chris. En die zegt zelf, zelf sponsor ik 100 euro per maand. Uh, maar dat kan, kan helaas niet iedereen. Je moet het van de massa en je bedrijf hebben, denk ik. Dat klopt inderdaad. En maar 100 euro per maand is fantastisch. Dat, dat kan via petje, petjeaf.com. Dat is ook de link op de site. Dan kun je je maandelijks abonneren. En 100 euro per maand, dan ben je inderdaad Jensen Enlightened. Met andere Jensen Verlicht. En dat ben jij dus, Chris. Maar dankjewel. En inderdaad, je zegt, dat begrijp ik ook. Weet je, niet iedereen kan dat. En uh, dat is ook zo. En inderdaad, uh, we zijn blij met echt, echt alles... en iedereen die het waardeert wat we hier aan het doen zijn. Uh, maar bedankt voor je mail en je suggestie. Er zat meer in, maar uh, ik wil daar eens eventjes... Uh Even een punt van maken. Dat inderdaad, ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Moet ik inderdaad twee shows gewoon vrij open doen? En dan eentje inderdaad met een abonneeservice. Of weet ik veel, Op een andere manier. Om extra inkomsten te genereren. En ik heb daar uh, met een aantal vertrouwelingen over gesproken. En uiteindelijk uh, was het overduidelijk. En ook bij mij ook. dat Dat gaan wij niet doen. Want wat wij hier doen. En wat ik doe. Het moet in de openheid alles moet openbaar. Het moet niks... moet achter gesloten deuren... Of, of vergrendeld, of wat dan ook. Want de informatie die wij hier delen... en waar we het hier over hebben... dus ik heb het over het vrije geluid... het vrije woord... is niet meer te vinden in de mainstream media. Het bestaat niet. En daar heb ik zo weer fantastische voorbeelden over... van hoe dat spel daadwerkelijk in elkaar steekt... en hoe erg het geworden is... en hoe erg het nog gaat worden. En... Als ik al dingen achter de schermen ga doen, of tegen een firewall, of hoe zeg je dat, een paywall en dat soort dingen. Dat is niet wat wij hier doen. Wij strijden hier namelijk voor de vrijheid, voor de openheid van informatie. Wij zijn censuurloos, we haten censuur hier. Dus dat is het allerbelangrijkste. Dus wij doen niks, We zoveel mogelijk delen met mensen. En dat is ook de les van de afgelopen jaren voor mij geweest: hoe goed het is om met zoveel mogelijk. We hebben zoveel mensen gehad die, die, die mij uitgescholden hebben, ook in het begin van de Kiona-tijd, en die nu onze grootste fans zijn, en uh, die groep is zoveel groter geworden. Maar dat is alleen maar door het delen van informatie die je anders nooit gekregen had. En ik ga dat niet achterhouden. Informatie, de vrije uh, uh, flow of information, die moet gewoon vloeien, natuurlijk. En naar buiten toe. En open. Daar moet niets tussen zitten. En dat is het allerbelangrijkste wat wij hier doen. En dat zullen wij hier tot de laatste snik doen. Dus je is super intelligent. Je bent een hele bright man. En dat vind ik fantastisch. En ook bedankt dat je zo support. Maar die vrijheid van informatie. Dat is het allerbelangrijkste. En dus zijn we gewoon afhankelijk van de waardering die mensen daarvoor geven. En zo gaan wij verder. Want de, de informatie die je krijgt. Ik heb het natuurlijk, ik was even een paar weken was ik er niet. Maar dan de eerste week sluit je een beetje af en dan ga je weer eens een beetje kijken. En dan kom je er achter hoe dom het allemaal is en hoe slecht het allemaal is. En ondanks het feit dat het, ik hier mijn leven van maak en dat ik het volg en alles in de gaten hou. Als je een beetje afstand. Als ik met afstand, zie je nog hoe belachelijker het allemaal is. En hoe fake het nieuws is wat gebracht wordt. Met een toontje, alsof het echt is. Het is echt belachelijk. Dus wij leven hier van de waardering van de mensen die dat waarderen. En die dat uh, uh, financieel willen supporten. En zo gaan we dat doen tot de laatste snik. En wat zo erg is, is dat het zo onder druk staat. Dat je merkt het fragment wat ik afgelopen maandag ook uh, uitzond van uh, Klaus Schwab. Die dan echt aan zo'n Japanse onafhankelijke journalist vraagt. Van which media company you work with? En zij zegt, I'm an independent journalist. Oh, independent. Je ziet gewoon dat uh, zij niemand te woord staan. Tenzij ze mensen van de gecontroleerde media. Die ze in de pocket hebben. Die ze zelf sturen. Die ze zelf in de hand hebben. Deze griezels. De, het kwaad van deze wereld. Gebruikt de media niet zozeer als informatieverstrekking... of als propaganda, dat ook allemaal. Maar in essentie wordt de mainstream media gebruikt... als het psychologische wapen tegen de mens. En daarom is het zo belangrijk, die vrije uh, informatiestroom. Zo belangrijk. En de echte informatie. En mensen die openlijk kunnen praten over dingen. En dat is wat wij hier doen. En laten we het nou nog maar eens een keertje hebben over het mediavirus, Want ik heb een paar prachtige fragmenten of en voorbeelden... van wat er zo niet klopt aan die zogenaamde journalistiek. Dus wat ik al zei, de mainstream media... Wordt gebruikt. Het is. Media is het virus. Maar het is eigenlijk het psychologische wapen van het kwaad. geworden. Want. Uh, ze zijn niet kritisch meer. Er, er wordt niks getoetst. Het wordt één op één doorgegeven. Het is één grote propagandamachine. Van de establishment. Met daarachter zit gewoon een kwade hand. En wat je tegenwoordig. Heel duidelijk kan zien. En zeker als je het ziet. Dan is het uh, nog duidelijker natuurlijk. Dat er een bombardement soms komt van informatie. En, en, en het komt dan allemaal tegelijkertijd. En het wordt overal overgenomen. En precies zit er één op één. Zonder ook maar één kritische noot, Of zonder ook maar één vraag te stellen. Of um, ook uh, maar één andere hoek te belichten. We zagen dat in het begin van tijd, het was één verhaal. Eén verhaal. Niemand vroeg af van, hoe erg is dit virus nou eigenlijk? Nee, het was één verhaal. Het was doom, gloom. Het was IC's. Het was, het was doden. Het was mensen dood op straat, zogenaamd. Uh, fake uh, foto's uit ziekenhuizen en dat soort dingen. Um, maar het was, het was maar één kant. Het was het, 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 het ultieme voorbeeld... van dat er één controlerende hand is van de mainstream media... en die volgen dat allemaal... Die volgen dat allemaal. En nou was er vandaag... en dit is een heel uh, lastig onderwerp... maar ik ga hem toch behandelen, want dat moet. Um, vandaag was er ook zo'n voorbeeld. En dat was dit. Overal. Iedere nieuwsvoorziening, iedere mainstream... media, um, de kanaal, krant, weet ik veel wat... Bracht hetzelfde verhaal, daar komt hij. Bijna kwart jongere Nederlanders twijfelt aan holocaust. Telegraaf. Kennis over holocaust neemt snel af. Geschrokken dat zoveel jongeren denken dat het een mythe is. Bijna kwart jongeren trekt holocaust in twijfel RTL Nieuws. Onderzoek. Kwart van jongeren twijfelt aan holocaust. BNR. Het parool. Kennis over holocaust neemt snel af. Geschrokken dat zoveel jongeren denken dat het een mythe is. WNL. Holocaustontkenning ontkenning is schrikbarend. Benadrukt noodzaak goede educatie. Volkskrant. Bijna een kwart van Nederlandse jongeren en jongvolwassenen trekt ernst Holocaust in twijfel. Nou, Telegraaf en NRC onderzoek. Bijna kwart van de jongere Nederlanders gelooft feiten over Holocaust niet. Dit is iedere krant heeft het zo overgenomen. En het is hetzelfde als. Weet je, zeg maar, het, het, het lijkt op een het voorbeeld van Kiona. Wat ik net zei. Het was hetzelfde. En dit ook. En dat betekent altijd dat daar een agenda achter zit. En dat is een overduidelijk teken dat er geen vrije media is. Dat ergens kan er een gelanceerd worden, een, zeg maar, een plan of een narratief. En dat nemen ze dan één op één over... omdat ze allemaal... in de pas lopen. En... laten we het eens eventjes hebben... over daadwerkelijk dit bericht dan ook. Want als je namelijk... wat wij hier doen... en wij hier eerlijk praten over... wat, wat is dat dan voor een bericht? En je duikt erin, dan zie je dat het een bericht van niks is. Wat opgeblazen wordt. En zelfs de minister van Buitenlandse Zaken... Die, uh, is, uh, die, die heeft er een, een tweet over gemaakt. Van dat dit schrikbarend is. En we hebben als samenleving heel veel werk te verrichten. En dat moeten we snel doen. Ze zegt er dan niet bij wat voor een werk er te verrichten is en valt. Ze zegt ze er niet bij. Maar ja goed, wat kan je ook verwachten van zo iemand. Dat is Dylan ik Zegerius. Dat ik, dat, ik kan het nooit goed uitspreken. Dylan Jessilcus Segerius. Zullen we even voor de gemakkelijkheid haar maar Dylan de Vries noemen? Want dat is makkelijker. Dus minister de Vries van Buitenlandse Zaken. En wat zo... Weet je, het is ook weer een voorbeeld. Ten eerste, dit is een voorbeeld van dat er iets gelanceerd kan worden. Als een bombardement. En dan komt het overal binnen en het wordt één op één overgenomen. En in die hand zit ergens anders. Maar het is ook weer zo dat zo'n minister van Buitenlandse Zaken... Zij zit dat, dus ze maakt altijd een beetje stoere statements allemaal. Maar het, 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 wat een clowneske vertoning die ministers ook allemaal zijn. Want kijk, zij is nu minister van Buitenlandse Zaken. Maar goed, ze kan zomaar over drie weken kan minister van Landbouw zijn. En dan uh, over, over zes weken dan is ze opeens uh, expert op het gebied van de woning, weet je wel. Ben je nog uh, clown de jongen? Uh, Volksgezondheidsminister, de leider van Volksgezondheid. En nu zit hij in die huizen, heeft, is hij daar weer de expert in. Maar zo zie je maar deze mensen, ze worden daarvoor, het, is, het is een front. En het is, ze worden ook geplaatst als een front voor ons, de bevolking, om boos op te worden. Dus ik zeg al heel vaak, het heeft helemaal geen zin om zo woedend te zijn op Rutte. Of woedend te zijn op uh, Dylan de Vries van Buitenlandse Zaken. Want ze zijn er alleen maar om de klappen op te vangen. Het zijn acteurs en die gaan dan weer door. Maar het, 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 er zit een agenda daarachter. En die, die mensen blijven hetzelfde. En die voeren het werk uit van het kwaad. Ze hebben niet eens door wat ze aan het doen zijn. En die, want, want Dylan de Vries de, van dan, Ik heb even de Wikipedia-pagina erbij gehad. Want als je nou denkt, van, oké, okay, minister van Buitenlandse Zaken... dat is toch een hele belangrijke post, hè? En dan denk je van, wow, die, die, die moet een hele historie hebben. Met, dat ze over de hele wereld gewerkt heeft. Dat ze precies weet van hoed en Rand. Dat ze overal ter wereld weet van hoe de, de, de politieke situaties liggen. Dat ze daar een visie over ontwikkeld heeft. Wat ze is, ze is, ze is, ze is minister van de. Oh, niet, ze is van justitie en veiligheid is ze. Klopt dat? Oh, ik zeg buitenlandse zaken. Ik, 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 heb, ik heb me vergist. Minister van Justitie en Veiligheid. Maar goed, het, 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 het is hetzelfde verhaal. Kijk, zij kan morgen, kan ze, op de minister van Buitenlandse Zaken, ze, het maakt niet uit. Het maakt echt niet uit. Justitie en Veiligheid, ik, ik herstel, excuses. Hè? Als ik een fout maak, dan, dan geef, ik dat, geef ik dat toe. Maar ze is minister van Justitie en Veiligheid. Maar ik neem deze mensen niet serieus, want nogmaals, ze zitten morgen weer ergens anders. Want kijk nou eens even, wat is haar, dan, wat is haar verleden als het gaat om justitie en veiligheid? Wat is dat nou? Even kijken, je zou toch denken dat zij heeft uh, gestudeerd uh, in deze lijn of zo, op zijn minst. Nee, zij? ze studeerde sociaal-culturele wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik zit nog steeds te kijken waar haar jarenlange ervaring en expertise is... Uh, 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 binnen het ministerie waar ze nu verantwoordelijk voor is. En waar wij naar moeten kijken alsof zij de leider daarvan is. Nou, Daarna werd ze bestuursadviseur... ...van het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam. Ja, nog steeds niet... Met in, ...midden in de maatschappij staat... ...je, je werk, je precies weet hoe, hoe, hoe het allemaal zit... ...en dat soort dingen. Alleen maar vanuit een soort van vage bestuurlijke functies. En dan voor de rest... ...en daarna is zij... Ze, wat, ...wat? Ze was commentator voor Studio Pound... ...van Omroep Pound. Nee, goed. En raadslid... ...ze zette zich in voor het strafbaar stellen van straatintimidatie van vrouwen... en LHBT'ers. Maar niks, niks. Dus die kan morgen werken. Ik zeg, het is een voorbeeld van wederom dat dat maar een buitenkant is. Het heeft geen zin. Mensen die nog steeds zeggen van, ja die Rutte moet nu echt oprotten. Wie denk je dat dat dan komt? Maar dan even daadwerkelijk dat bericht, wat nu als een bombardement... Over ons heen gegooid wordt. Ik kom eerst eventjes met het inhoudelijke verhaal. Um, en dit is heel belangrijk omdat het gaat over de holocaust. En weet je, het, 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 mensen kunnen niet wachten om te zeggen. Wat, met het vingertje te wijzen. ach, die antisemitisme naar mij toen Jensen antisemiet. en de, dat soort dingen. Ik moet mijn standpunt hier eventjes over uh, duidelijk maken. hoe ik hier naar kijk. Want zoals heel veel dingen heb ik, dit, heb ik hier heel lang over nagedacht. en ik heb dit bestudeerd. En vanuit het startpunt, wat ik al eerder zei, er, is, er zijn dingen, die, van de, de jongens aan, mijn generatie en ook andere generaties, die Tweede Wereldoorlog ligt zo gevoelig en de Jodenvervolging ligt zo gevoelig, de holocaust, dat als je er al een vraag over stelt van hoe zit het nou echt of wat is er echt gebeurd, dan gaat er automatisch of ging er altijd bij mij automatisch, oeh, daar mag ik helemaal eigenlijk niet over nadenken. Herken je dit? Dat er dingen zijn waar je geen... Voor je, binnen jezelf... Binnen jezelf... Waar je jezelf remt van... Oh, daar mag je geen vragen over stellen. En het belangrijkste in het leven is... Als je wil groeien... En als je wil kijken naar hoe dingen echt zijn... Om daardoor overheen te stappen... en dat te doorbreken... en wel gewoon met een open mind te kijken... van wat is hier gebeurd... en wat is er aan de hand... en wees niet bang voor dat stemmetje... wat tegen je zegt van... daar mag je niet vragen over stellen. Dat mag niet. Want dat is namelijk... wat je aangeleerd is. En negen van de tien keer... wordt dat gedaan... door mensen met een agenda... En het is een schuldgevoel aanpraten bij mensen. En het, is een, 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 het, het triggert een psychologische reactie. Waarin je jezelf belemmerd om op zoek te gaan naar de waarheid. Dus je beperkt jezelf. En het is negen van de tien keer dat mensen informatie achter willen houden bij je. En dat ze een agenda er doorheen willen houden. Nou, zo is het bij de Tweede Wereldoorlog en... Uh, en, en uh, de holocaust en dat soort dingen. Het zat er gewoon ook bij mij zo diep in... dat je dat nooit eens een keer mag bespreken... of mag uh, onderzoeken of hoe het nou echt zit. Het mag niet. Het mag niet. Ik heb dat wel gedaan op een gegeven moment. En ik krijg uh, regelmatig e-mails van mensen... en die zeggen van... Jensen, je weet toch ook wel hoe het is? Joden runnen de wereld. Of joden hebben de macht in de wereld. Kijk, je mag me blijven sturen. Het is prima. Maar het komt bij mij niet aan. Want ik heb onderzoek gedaan. Ik ben door alle lagen gegaan. Ik heb zelfs dat bekeken. Of dat nou waar is. Ja of nee. Ik, heb de, ik ben overal voor open. Als je, als je eenmaal gaat zoeken naar de waarheid. Dan stel je, je overal voor open. En dan kom je achter één ding. En dan denk je, oh dat is interessant. Maar dan kom je weer achter iets anders. En op een gegeven moment heb je een heel duidelijk beeld. En de conclusie die ik getrokken heb. Na al mijn onderzoek hierna. Is dat joden vervolgd worden. Op een niveau. Wat nog erger is. Dan ons verteld is. En dat mij aangeleerd is. En dat het langer bezig is. En dat het kwader bezig is. En dat het groter is. Nog dan de Tweede Wereldoorlog. Dan de Holocaust. Die joden, vervolgd, joden zijn zo vervolgd. Door de eeuwen heen. Het is groter en het gaat door tot de dag van vandaag. En dit is een ontzettend lastig onderwerp om over te praten. Maar ik wil dat heel even duidelijk gemaakt hebben dat ik dat daadwerkelijk zo zie. En ik heb zo een voorbeeld van bijvoorbeeld dat het tot de dag van vandaag nog steeds doorgaat. De joden runnen de wereld niet. Het kwaad runt de wereld. En het kwaad is alles en niks. En ik weet, dit klinkt heel vaag, Maar het kwaad, het zijn daadwerkelijk mensen die dit allemaal uitvoeren. Maar daar, dat, zijn, dat zijn christenen, dat zijn katholieken, dat zijn uh, zwarte mensen, dat zijn witte mensen, blanke mensen. Het zijn homo's, het zijn hetero's, het zijn joden, het zijn... Maar het echte kwaad, waar het vandaan komt, heeft geen identiteit. Het echte kwaad past zijn identiteit aan wat nodig is om het kwade doel te bereiken. Dus het past de identiteit aan. En als mensen dat nou eens zouden zien, dan zien ze dat wij met z'n allen ook zo bespeeld worden... omdat wij ons allemaal een, onszelf een label geven. En zo worden we door het kwaad... constant tegen elkaar uitgespeeld. En het kwaad identificeert zich... met het label... om het voor elkaar te krijgen... dat wij tegen elkaar opgezet worden. Dus één keer uh, uit het kwaad zich... Tegen donkere mensen. Dan tegen ongevaccineerde mensen. Dan kan het ook weer zo tegen gevaccineerde mensen zijn. Dan kan het tegen homo's zijn. En dan kan het weer voor homo's zijn. Dan kan het weer uh, teg, uh, tegen vrouwen zijn. Of dan kan het weer voor vrouwen zijn. Dan kan het weer voor mannen zijn. Dan kan het weer tegen mannen zijn. Het gaat er alleen maar om, om ons constant in conflict met elkaar te brengen. Dat is het echte kwaad. En het, het, het lukt ze zo goed. Want bijvoorbeeld hier, zo'n zo bericht als dit, bijna kwart jonge Nederlanders twijfelt aan de holocaust, uh, uh, de Vries geschokt, Jelzikos, Jelzikos geschokt. Wat brengt zo'n bericht als dit? Wat brengt dit nou teweeg? Nou, ten eerste dat de Joodse gemeenschap hiervan schrikt en, en bang natuurlijk wordt. Dus wederom, na zo'n lange tijd, ach, constant uh, 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 opgejaagd, door de eeuwen heen. En nu weer geschokt, Want oké, okay, de, 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 de omgeving is weer vijandig aan het worden. En zelfs de jonge mensen zijn weer vijandig geworden. Wat het met de jonge millennials doet, en daar komen we zo op, het, namelijk het hoge bullshit gehalte van dit bericht, wat alleen maar ons weer tegen elkaar opzet dat die jonge millennials dan zullen hebben van, 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 oh, ja, maar ik, ik ben helemaal niet zo en dit is helemaal niet waar... en dan word ik in die, in die hoek gedaan, ik heb helemaal geen hekel aan joden en dat soort dingen. Dus die, die schrikken ook weer af. Dus je hebt een bange, je hebt een afgeschrikte en, en die, die worden meer timide... Dan is er ook een groep die zegt van... Oh, weer dat gedoe met uh, uh, antisemitisme en dat soort dingen. Het, is, het houdt toch ook nooit op met dit en zo. zo, zo. Die wordt kwader weer op die groep. Die, uh, op, op, op joden bijvoorbeeld. Een andere groep gebruikt het weer van... Ja, er is altijd gezeik daar. En dat soort, terwijl, wat is nou de waarheid? Wat is nou de waarheid? Wat is nou de, je, je ziet wat het teweeg brengt. En dit is hoe wij constant tegen elkaar uitgespeeld worden. Het is omdat wij onszelf ook constant laten identificeren en iedereen die denkt van heel trots zegt van, ach, ik ben vrouw, weet je wel? Ja, maar wacht maar. Je kan even denken dat de wind in je zeilen zit omdat er constant staat van, uh, oké, okay, vrouwen zijn uh, uh, die moeten meer kansen en vrouwen dit en vrouwen dit. Nou, dat is ook zo. Waar wij als vrouwen, wees als vrouwen. Maar wat krijg je dan opeens? Er Komt opeens een trans movement. Van ja, vrouwen bestaan niet echt. Want uh, ook mannen kunnen zwanger zijn. En de vrouw zegt. Wat? Dus iedere keer. Wordt er een groep opgebouwd. En dan wordt er tegenover weer eens een keertje iets gezet. Die, die dat gaat challengen. Maar onze fout is iedere keer. Dat we ons identificeren met een label. En of dat nou joods is. Of, of dat nou christen is. Of, of dat nou man is. Of, of dat nou vrouw is. Of dat nou hetero, homo of zelfs trans. Kijk, want ook trans mensen. Ja, kijk, nogmaals. bedoel. Ik, ik, ik heb het er vaak over, maar omdat gewoon in, in dit spel moet je het aantonen hoe belachelijk het is dat zo'n kleine groep opeens zo groot neergezet wordt. Maar dan kan je als trans denken van ja, he, 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 dit is nu eindelijk mijn kans. Maar het moment dat je zo denkt, ik zweer het je, ze brengen je ook straks weer omver. Het gebeurt met ons allemaal. Omdat dit is hoe het werkt. Verdeel en heers. En dat is het kwaad. En het kwaad heeft geen... Identiteit. Het De en dus, het het, 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 het die kunnen zich voordoen. Voor wat ze willen. Om te bereiken wat ze willen. En dat is alleen maar clashes. En dat is alleen maar verschrikkelijke uh, 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 clashes tussen mensen. En het, 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 het gaat zo, We hebben het net 2,5 jaar gezien. Opeens zaten we in een gevaccineerde versus ongevaccineerde clash. Dat had je toch, niet, dat had je toch nooit kunnen denken. Je had mensen zoals Johan Derks op tv. Mensen moeten buitengesloten worden van de maatschappij. We moeten verplichten, riepen mensen, verplichten vaccins. En anders mag je niet meedoen met dit en zo en zo. En het, we hebben een, de president van Amerika zei, we hebben een pandemie van de ongevaccineerden. Met andere woorden, een hele grote groep zwart maken. Het zette weer de groep gevaccineerden tegen de ongevaccineerden. Het kwaad gaat maar door en het, heeft, het maakt niet uit wat het is en wie het is. Ze denken de vorm aan die nodig is om voor elkaar te krijgen dat wij constant clashen. Omdat, weet je wat, weet je wat hoe mensen zijn? Ik ben ongevaccineerd. Ik ben gevaccineerd. Waarom ben je dit? Het is wederom, je labelt jezelf. We geven ze constant de macht en ze weten dat, want ze zijn psychologisch briljant, om ons tegen elkaar uit te spelen. En dat is het echte kwaad. En dat is het echte kwaad. Maar als je nou kijkt, en dan, kom ik, dan en maak ik mijn punt, van, van, van hoe Joden vervolgd worden en ook gebruikt worden constant in, in, in dit spel. En natuurlijk, binnen iedere groep, en dus ook binnen de Joodse groep, zijn er ook kwade mensen, want die hebben ook zoiets, we worden altijd opgevoed, en dit komt door hun, het komt, die wijzen ook constant. En zo gaat het maar namelijk uh, door. En het enige wat resultaat wat is, we zitten constant in een clash met elkaar. Maar als je het hebt, ik heb gekeken en ieder, moet je moet nagaan. Dan heb je dus meegemaakt de Tweede Wereldoorlog, afgrijzelijk. En dan wordt er dus een staat Israël gecreëerd. En het wordt gezegd tegen Joden, dit is een veilige haven. Kom hier naartoe, het gaat niet gebeuren wat jullie allemaal is overkomen, het verschrikkelijke in de Tweede Wereldoorlog. Dus er wordt Israël gecreëerd. Maar waar wordt dat gecreëerd? In het Midden-Oosten, in een plek waar andere mensen al wonen. Dus dat, 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 dat is een natuurlijke. Dat is geen safe haven. Dat is, dat is een natuurlijke clash. En dan kan je zeggen van ja, het, uh, hè, dat zeggen sommige mensen van ja, het, het is ons beloofd land, het hoort bij ons, we de al. Er woonden andere mensen, als je daar gaat zitten, dan krijg je een clash. En zeker als je het zo gaat opbouwen. Dat is gewoon een feit. Bedoel, dat... dus, dus in hoeverre is dat dan een veilige haven? Maar oké, okay, dan creëer je dat daar. En uiteindelijk zit je dan weer... in een soort van oorlogssituatie. Want dat zien we al sinds de jaren... Uh, weet ik wel, zolang ik leef... altijd op het nieuws. Israël, bombardementen hier, dit, zus, zo, aanslagen daar. In hoeverre is dat nou zo veilig? Dus in hoeverre heb je daar... Een, een, een land gecreëerd... wat veilig is voor Joodse mensen... die al zo lang opgejaagd worden? En het beste voorbeeld... heb ik de afgelopen tweeënhalf jaar gezien. Hoe erg het was in Israël. Met covid. En kiona. Uh, en met de vaccinaties. En dat je zelfs op het strand. Dat hebben ze teruggedraaid later. Maar ze hebben het wel eerst gedaan. Een plek voor ongevaccineerden en gevaccineerden. In Israël. Eén van de dingen. Uit de Nuremberg uh, rechtszaken. Was dat je mag. Nooit medische tyrannie loslaten. Nooit medische experimenten doen op mensen. Je mag mensen nooit gebruiken. Voor een medisch experiment. Wat de nazi's deden. En luister nou eens. Luister eens naar Benjamin Netanyahu. Die is nu weer de leider van Israël. Af en toe wordt zo iemand weggezet. Komt er een andere griezel. En dan komt nu Benjamin Netanyahu weer terugkomen. Een interview met Netanyahu. Moet je nou, dan heb je een veilig land gecreëerd voor de Joodse mensen. En wat doet het leiderschap? Wat doet het leiderschap? Die gebruikt de bevolking als experiment. En het maakt
1: hem niet uit. Hij geeft het gewoon toe. Luister naar deze doodenge woorden van Benjamin Netanyahu. We came out of COVID first. I described that in my book, my conversations with Albert Bourla, Pfizer, and I persuaded him to give tiny Israel. Uh the the necessary vaccines to get us out first from the COVID. And the reason I could do that is because we have a database, 98%, a medical database, 98% of our population has digitized medical records and little card. And anywhere you go in any hospital in Israel, north, south, doesn't make any difference. Boom, you punch it in and you know everything about this patient for the last 20 years. I said, we'll use that to tell you whether these vaccines, what do they do ...to people, not individual people... ...not with their individual identities... ...but statistically. What does it do to people with... Uh, uh, ...you know, with uh, meningitis? What does it do to people with high blood pressure? What is it... ...you know, you want to know that. So Israel became, if you will... ...the, the lab for Pfizer. Israel became
2: the lab for Pfizer. De bevolking van Israël zou moeten leven in een, op een veilige plek... wordt gewoon gezegd... dan wordt gewoon gezegd... Dat we, uh, jullie zijn gewoon experimenten... voor Pfizer. Voor het kwaad. Dus dit is wat ik bedoel... Met tot op de dag van vandaag gaat het maar door. Maar hier is ook een ding. We hebben de afgelopen 2,5 jaar... als we dat nou eens met z'n allen zouden realiseren... als we elkaar niet zulke labels opplakken... en elkaar niet en ook voor jezelf niet... Je ziet dat we allemaal achterna gezeten worden. Je ziet wat ons is aangedaan. En mensen zullen nog steeds zeggen dat ik overdrijf. Maar dan heb je echt niet je ogen open gehad de afgelopen 2,5 jaar. Dus ik moest dit punt eventjes heel sterk maken. Want, ik ga namelijk het, want het is zo makkelijk om mij in, in een bepaalde hoek te houden. Niet dat ik daar bang voor ben. Het interesseert me allemaal niet meer. Het interesseert me echt allemaal niet meer. Maar hier komt het. Dus dat artikel is bijna kwart jongere Nederlanders twijfelt aan de holocaust. Oh, geschokt, we moeten er wat aan doen. Oh, nou krijgen we weer het sfeertje dat nu zijn alle millennials zijn, uh, antisemitisch. Bijna een kwart twijfelt aan de holocaust. En dan ga je eens eventjes kijken. En kijk, het eerste. Dat is natuurlijk absurd. Want iedereen die de millennial generatie kent. Het is de meest woke. Meest uh, ongelooflijk. <gacht> mensen die, die accepteren alles. Die, die zijn kleurenblind. Die zijn religieblind. Die willen gewoon op één wereld met z'n allen. Zo, zijn, zo zitten ze in elkaar. Het is absurd. Dat die generatie dus een kwart. Dit allemaal in, in twijfel trekt. Maar als je het artikel namelijk goed leest. Is het... Ook helemaal niet zo dat een kwart twijfelt aan de holocaust. Het is alleen, krijgen we de juiste informatie erover. Ah, nou, daar kan je vragen over stellen. Want mij is altijd geleerd, bijvoorbeeld, dat eh, de 12 miljoen joden in, in dat is mij, van, op school 12 miljoen joden hebben gestorven in concentratiekampen. Dat is niet waar. En daar komen ze ook nu van terug dat het minder is. Want dat, dat kon niet. Maar het is mij wel altijd geleerd. En ik denk heel veel van mijn generatiegenoten en misschien andere jongeren en oudere mensen ook, dat dat je verteld is. Het is minder. Maar uiteindelijk zijn er, ik denk dat er veel meer Joden zijn overleden in de Tweede Wereldoorlog. Maar een groot gedeelte daarvan is natuurlijk ook in Rusland, want de, 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 bij al die bombardementen, een heel, heel grote Joodse gemeenschap in, 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 in Rusland, met bombardementen gewoon weg uh, 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 Dus die, die zitten ook in die getallen, maar het maakt niet zoveel uit. Het enige is, het wordt je verteld dat het zoveel is. En misschien, het is wat minder. Maar dat maakt niet uit. Het betekent niet dat het niet gebeurd is allemaal. En dat Joden niet vervolgd zijn en dat soort dingen. Dat, dat, dat zegt dus een kwart van die, die Nederlanders onderzocht. Van die, van die millennials. Die zegt dus niet van dat het is niet gebeurd. Maar die heeft misschien wat vragen erover. Nou prima. Maar dat mag natuurlijk dan ook weer niet. Hè? Want dan zie je dat er dat toch een agenda van controle van het kwaad. Van het identiteitsloze kwaad. Hè? Die de identiteit nu aanneemt van jullie zijn een stelletje antisemieten. Dus, het, en, en, en Maar het, het allerergste, dus het is zo absurd, die millennial-generatie. Die is zo lief, als het ware. Hè? En te, misschien ook te zacht en misschien ook een beetje uh, te, 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 te high in space. Maar in essentie, ze zijn kleurenblind. Dus dat is gelul. Dat, je gewoon, dat weet je gewoon uit ervaring. Maar dan kom je even. Oké, okay, maar in wat voor onderzoek is het dan geweest? De oh, Conference on Jewish Material Claims Against Germany, kortweg Claims Conference, die heeft in december vorig jaar een onderzoek gedaan onder Nederlanders. Maar daar komt die, hè? Weet je hoeveel Nederlanders het onderzoek gedaan heeft? Onder het onderzoek. 2000. 2000. Van 18 miljoen Nederlanders. 2000 mensen zijn onderzocht. En dat zijn dus niet eens alleen 2000 millennials. Wat ik begrijp uit de informatie die ik hier krijg. Dus het zijn van alle leeftijden 2000. Dus van die 2000, hoeveel millennials waren dat? Maar ik zou graag de data willen zien. Maar weet je wat het is? Ik hoef de data niet te zien. Want ik weet één ding zeker. Een onderzoek over onder 2000 Nederlanders zegt helemaal niks. Helemaal niks. Het is een onderzoek wat je... Wat je weg kan gooien. Maar het wordt hier gebracht. Rutte zegt erover. Iedereen geschokt, 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 geschokt. Een hele generatie millennials. Wordt verteld dat ze antisemiet zijn. 2000 Nederlanders zijn onderzocht. Op 18 miljoen mensen. Het is krankzinnig. En het wordt gebracht. Als een, als een bombardement vandaag. Hele generaties. Is, we worden weer tegen elkaar uitgespeeld op een manier... en er zit een agenda achter, maar het is verdeel en heers. Het gaat maar door. Het houdt nooit op. En in de media is, psychologische, psychologische, media is het psychologische wapen van het kwaad. Het onderdrukt, het houdt informatie tegen, het is niet kritisch... Als het, en het is een doorgeefluik als het moet. En dat is mijn punt hierover. Los van het, los van het feit dat ik het echt om te kotsen vind... Dat, dat onderzoekje van 2000 mensen. Wat, dat wat gooi je weg. Je kan niet een hele generatie zo neerzetten. van een kwart geloof niet in de Holocaust. Wat ook een term is. wat in de jaren zestig. daar gaat het niet eens om. Het staat bij mij voor jodenvervolging. Maar het is. Het is het, is, het, is, het, is het kwaad. Wat. wat, wat, wat dat, dat is het. En dat, dat is niet joods. Weet je wat sommige mensen denken. Ik, ik, ben dat, ik, ik, ben, ik ben dat zat. Omdat ik vind... Je, je hebt het niet meer onderzocht. Hoe dat nou echt zit. Wat is het kwaad? Wat hier aan de gang is. Wat ons
0: allemaal terroriseert.
2: En daar gaan we het in de toekomst meer over hebben. Maar nog een, vier, uh, nog een, uh, een voorbeeld. Van het, uh, hoe het media werkt tegenwoordig. Het is namelijk niet... Dit was dan Nederland. Hè? Even een bombardement. Out of the blue. Pff. Dit was toen wij weg waren, toen we even op de break waren. Opeens dit in het nieuws: 70.000 kinderen hebben mogelijk astmasymptomen door koken op gas. Nou, dat kan natuurlijk makkelijk wegwuiven als je dat leest in Nederland. Van de, uh, <laughs> weet je, natuurlijk ook, oh ja, ze willen van ons van het gas af. Dit is propaganda. Dus, nou ja, oké, okay, weet ik wat. Maar het stond dus overal: 10.000 kin kinderen hebben mogelijk astmasymptomen door koken op gas. Oh Hans, gooi alle aanstekers weg. Zet het gasfornuis uit Hans. De kinderen hebben astma van het gasfornuis Hans. Dat is de reactie die ze willen. Astma symptomen bij tienduizenden kinderen door koken op gas. Zo'n vijftienduizend kinderen in ons land, dit is België, hebben mogelijk symptomen van astma door koken op gas. Nou, dan denk je, van, dat is ook weer zo'n zo propagandabom. En dan, dan, dan weet je, er zit een agenda achter. En... Hier is heel opvallend hoe internationaal dat tegenwoordig geworden is. Want diezelfde dag. Time magazine. U.S. Safety Agency. I.'s ban on gas ovens as health concerns mount. Hier. Gas cooking linked to 12,7% of childhood asthma in the U.S. Terwijl. Die, dat was, op dezelfde dag kwam een Nederlands onderzoek uit van de TNO. En op dezelfde dag komt opeens Time magazine ook met. Die berichtgeving. U.S. Safety Agency to consider ban on gas stove ovens and health fears. Gas cookers as toxic as secondhand smoke. Dit is Engeland. One in eight childhood asthma cases are linked to gas stoves. Wereldwijd wordt het uitgerold, die propaganda. Net zoals we zagen het met Cayona. Ze deden precies hetzelfde. Ze deden precies hetzelfde. Dus we worden tegen elkaar uitgeven. Er zit een agenda achter. En in de mainstream media krijg je niet meer het nieuws. En het ding is, kritisch denken, gewoon je openstellen. Niet bang zijn, maar zet je kritisch open. Trek niet te snel conclusies. Denk langer erover na. Open je Maar het, het aannemen van wat er allemaal gebeurt. Er zit een hand achter, er zit een propaganda achter. En ik, 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 ik vind het verwerpelijk dat, er, dat, 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 dat mensen die daar werken, ook bij de media. Die daar zitten met een baantje. En die alles maar opschrijven en doorgeven. En uh, die zitten dan, omdat ze zo'n baantje hebben bij de krant. Zitten ze dan in zo'n café in, in Amsterdam. Met zo'n vies glas Pinot Grigio. Die waarschijnlijk gekurkt is, maar ze proeven het niet. Maar dan zitten ze daar.
0: Ze hebben het helemaal voor elkaar hier.
2: Er, is geen, er wordt niks meer kritisch bekeken. Maar... Waar ik achter ben gekomen is dat het kwaad heeft geen identiteit. Het kan een identiteit aannemen om iets voor elkaar te krijgen. Maar het goede, wat er ook is in de wereld, is ook identiteitsloos. Alleen dat moeten we meer omarmen. Tuurlijk, we kunnen doen wat we doen. Maar in essentie zijn we allemaal één. En dat is goed... En dat goede, ach, dat krijgt het kwaad er zo makkelijk onder.
0: De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees
1: onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet
0: censureren.